0: Estás entrando a una nueva experiencia, una nueva, nueva forma de hacer radio. Buscamos para ti una nueva generación de locutores. La Guapa SB presenta El Radar al Aire en 3, 2, 1... Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos escuchan. A todos nuestros queridos oyentes, bienvenidos a un programa más de... El Radar. El Radar. Nosotros somos la generación número 28, así que es un placer para todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Will Navas y estoy en una excelente compañía. Tenemos a...
1: Mayra González. Un gusto y un placer estar con ustedes. Y Karina Castro.
0: Un placer, chicas, estar con ustedes. La verdad es que estamos muy emocionados, sin lugar a dudas, de poder hablar de un tema muy interesante. Vamos a ver, Mayra, qué tema traemos para este día, en este programa.
1: Hoy les traemos un tema los fenómenos paranormales
0: los fenómenos paranormales, Karina ¿qué piensas de los fenómenos paranormales?
1: bueno, en lo particular
2: Will, yo sí creo de hecho es un tema que me interesa mucho y muy entretenido por cierto, tengo varias experiencias personales que quiero compartir con ustedes esta tarde, pero también eh, pues es un tema que creo que a todos nos
0: asusta Sí, la verdad es que completamente de acuerdo, aunque también hay que admitir, chicas, que hay personas que son un poquito escépticas, ¿verdad? Hay muchas personas que creen en los fenómenos paranormales, pero hay mucha gente que dicen No, la verdad es que no creo en eso tanto, así que ese va a ser nuestro tema de discusión para esta tarde Así que a nuestros oyentes, bienvenidos y muchísimas gracias por estar en compañía de nosotros Mayra, algunas palabras para que iniciemos en esta tarde del tema con el tema de lleno
1: Sí, yo creo que primero hay que enfocarnos en lo que es los fenómenos paranormales. Y bueno, los fenómenos paranormales se dice que son, valga la redundancia, aquellos fenómenos que no se pueden ser explicados por la ciencia. Entonces podemos decir que a todo aquello que la ciencia no lo explica, lo podemos llamar paranormal.
0: Ok, muy interesante esa definición. Karina, para ti, ¿qué sería algo paranormal?
2: Bueno, yo creo que como la palabra lo dice, algo que se sale de lo que nosotros podemos entender o explicar.
0: Ahora, lo importante chicas, ¿ya han tenido ustedes personalmente alguna vez o han experimentado un fenómeno de este tipo?
2: Sí, de hecho yo, como les comentaba, les quería compartir en esta tarde, eh, pues en mi casa, en la casa en la que yo crecí, sí sucedían cosas, se escuchaban cosas, por ejemplo, eh, le comentaba yo a Mayra, que una noche estaba mi mejor amiga estudiando con mi hermana, y de repente estaban en la mesa y el plato, empezó a dar vueltas por sí solo. Entonces, ellas solo se tomaron de las manos, súper asustadas, y mi hermana paró el plato y se fueron a dormir. Pero le cuento a ella también que en la segunda planta, mi papá mantenía pesas para hacer ejercicio. Cuando estábamos todos en la planta de abajo, se escuchaba que arrastraban las pesas por todo el cuarto hasta pegar en la otra pared. ¡Wow! Sí, la verdad es que eh, como... La palabra lo dice, son cosas que no se pueden explicar.
0: Ok, muy cierto. La verdad es que si eso me hubiera pasado a mí, no sé cómo hubiera reaccionado. Si les doy honesto, a mí nunca me ha pasado ninguno de, eso, de ese tipo de fenómenos. Así que no estoy seguro cómo hubiera reaccionado. Mayra.
1: Yo salgo corriendo de la casa.
0: Completamente de acuerdo. Sí creo que hubiera sido una reacción típica de muchas personas.
1: Creo que uno no cree hasta que las cosas suceden. Hasta que a uno le pasan. A veces las personas dicen... Es que yo no creo en esto, pero cuando lo viven, entonces empezamos a creer. Yo tengo una experiencia, eh, bueno, no es mi experiencia, pero la, la vi en la escuela donde yo estudiaba. Habían unas niñas que jugaron este juego que le dicen la Ouija.
0: Sí, conocido.
1: Entonces, eh, habían un grupito de niñas que habían dibujado la, la famosa estrella y en cada había cada piquito de la estrella, le habían colocado un nombre y a veces eran sus propios nombres pero a veces eran eh, por decir eh, yo anoto a la que me cae mal entonces luego de eso ellas lo tomaron como un juego normal verdad pero a los días apareció que ellas les empezaban como, como que un espíritu las poseía por decirlo así y empezaba todo aquello eh, ellas se empezaban como desmayando luego empezaban llorando y de ahí que les agarraba por más que las quisieran retener ellas una fuerza tremenda que las agarraba.
0: No se podía mover. No se
1: podía mover. Entonces, no se podía eh, estar quietas. Entonces, lo llevaban a la dirección. Recuerdo yo que la llevaban a la dirección y eh, llegaba ya todo. Hay un show todo. Llegaba el padre, pastores y todo. ¿En serio? Con agua bendita y todo para que ellas se calmaran. Y así pasaron varias semanas. Y lo más tenebroso que era que decían que, tenía, que una se tenía que morir. ...para que el juego se terminara... ...la verdad que daba miedo, bastante miedo... ...y eh, pasaron varios tiempos así... ...hasta que un día se les quitó de la nada... ...no sé cómo terminó eso... ...pero ya de repente ya, ya todas eran normal... ...pero sí les costó bastante salir de eso... ...y creo que es ahí cuando yo empecé a creer en lo paranormal...
0: Ok, muy interesante... ...ahora niñas ya que me estaba mencionando eso... ...les tengo una pregunta... Mayra mencionaba que quizás a veces hasta que no nos pasan las cosas no empezamos a creer, pero ¿será que nos pasan esas cosas porque nosotros creemos? Es decir, si yo no creo en eso, en lo personal, a título personal, si les soy bien honesto, no creo mucho en cosas paranormales y por ende es que nunca me ha pasado una situación así. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Será que creer es importante para poder vivir ese tipo de experiencias?
2: Yo considero que no es necesario creer porque sé de personas que no creían y como dice Mayra, hasta que les pasó eh, algo, ellos creyeron. Pero sí considero que hay personas más sensibles que otras. Personas que por algún motivo pueden ver, escuchar
1: a diferencia de otras, más a menudo.
0: Sí, muy cierto. ¿Maira?
1: Este, como decía, a veces son cosas de la mente. Para mí, son cosas de la mente que uno mismo se cree. A veces uno anda tantas cosas en, en la cabeza y esas cosas lo hacen creer o ver cosas a uno. Pero hay en ocasiones que sí son cosas paranormales y son cosas que están fuera de nosotros y no somos nosotros los que, o por creer o no creer, eso se va a dar, sino que sí existen para mí.
0: Ok, muy bien. Y hablando de eso, de si creer es importante para vivir ese tipo de experiencias, ¿no creen que hoy en día eso como que es un tema ya no muy común o quizás que ya no les pasa a tantas personas, en mi opinión, y no sé si estarán de acuerdo ustedes ese tipo de experiencias ocurrían muchísimo en tiempos anteriores no sé si les ha pasado sus tíos o sus abuelos, les han contado historias de que ocurrían en tal casa, pasó tal cosa y si te acercas ahí como que puedas experimentar ciertas cosas, pero ahora no es un tema muy común entre los jóvenes, aparte de las películas de miedo, claro están, verdad, pero que los jóvenes estén experimentando este tipo de situaciones ¿qué opinan ustedes? ¿serán las generaciones, las creencias habrán cambiado?
2: yo considero que sí también eh, los jóvenes están interesados en otro tipo de temas, ¿verdad? Pero sí, eh, algo que acabas de mencionar que es muy cierto es que nuestros abuelos tenían historias desde personas que cambiaban de forma sí. hasta fantasmas o, bueno, nuestros famosos cuentos o leyendas salvadoreñas, ¿verdad?
0: Sí, correcto. De hecho, hay, eso precisamente eso les iba a mencionar que nosotros tenemos... Nuestra cultura está rica en leyendas, en muchísimas historias de fantasías ahora bien mayra qué opinas de esas historias hablando un poquito de eso crees tú que muchos de nuestros abuelos o nuestros antepasados dijeron yo vi tal cosa yo escuché tal cosa crees tú que eso pudo haber pasado
1: pueda que sí eh, como te decía a veces también es como cosa de la mente de uno entonces yo siento que parte de eso es como que las personas de antes Tenían como bien arraigada eso, que, el, que si iban a tales horas de la noche, les iba a salir. Sí. Entonces, la misma mente, digo yo, te crea ese personaje y te hace ver cosas que en realidad no están. Entonces, yo siento que, que sí pudo haber sido como esa parte. O sea, sí lo veían, pero era como algo propio de tu mente también. Yo lo que creo,
2: honestamente, es que... Sí tiene mucho que ver los intereses a la persona o las creencias, pero a mí en lo personal, eh, pues yo nunca he buscado ese tipo de cosas, como Mayra estaba contando, que hay personas que buscan lo paranormal, sí. pero en esta casa donde yo crecí sí pasaban cosas. Que yo no puedo explicar por qué Por ejemplo una noche me acuerdo que Me despertó el sonido de la puerta Porque se escuchaba como que estaban tratando De forzar la puerta Entonces lo lógico para mí fue Se quieren meter a mi casa Quieren asaltar mi casa Y yo de valiente empecé a gritarle a mi papá Papá se quieren meter a la casa Y me levanté Y cuando yo me levanté se escuchó que Trataban de forzarla más fuerte Entonces corrí hacia la puerta Porque realmente no me daba miedo Pero lo lógico hubiera sido que tuvieras una sombra o algo a alguien, pero no había nada. Entonces, eh, y sí se escuchaba que bajaban las gradas, se veían sombras, escuchábamos cosas. Entonces son cosas que no tienen explicación y que tampoco nosotros las buscábamos y no era que porque creíamos. Entonces sí, no es que tampoco tus creencias tengan algo que ver con eso. A veces simplemente pasan.
0: Completamente de acuerdo. Mira, eso sí es muy interesante que o sea, ustedes no hacían prácticamente nada en la casa, no lo buscaban, pero son cosas que pasaban de la nada, ¿verdad? Mira.
1: Este, una cosa que ella decía Que era lo de Lo de ir a ver Yo siempre he dicho En una situación así Yo me escondo debajo de la cama Pero eh, Estábamos hace días Viendo películas de terror Con una amiga y me dice siempre ella yo no sé por qué en las películas siempre que hay un ruido salen a ver como que este, más lo van a buscar es cierto es más sí. lo van a buscar entonces le digo yo eh, acuérdese que, que si usted tiene una situación así lo primero que se le va a venir a la cabeza es algo algo normal no se le va a venir que la están asustando que un eh, fantasma quiere entrar entonces por por eso quizás esas personas van a ver y quizás sí en ese en esa situación si yo ya fuera a ver pero ya sabiendo que algo fuera de lo normal, entonces yo ahí, ahí ya no salgo.
0: Muy bien. Y hablando de las películas de terror, de que tocaste ese punto, Mayra. ¿Les gusta a ustedes ver películas de miedo? A título personal sí he visto, pero no son de mis películas favoritas. Las he visto más que todo por hacerle compañía a la persona con la que iba. Más que todo al cine. Pero no es algo que me guste a mí. ¿Qué, qué, qué tal a ustedes? ¿Les gusta ver ese tipo de películas?
1: Yo sinceramente no me gustaba. Pero ahora sí como que le estoy tomando un poco más de interés Por esa amiga que les cuento Es como que a ella sí le, le gusta bastante Y a veces me dice Mayra, no viendo hotel en la noche Y yo, ah, vaya, está bien, entonces te hago compañía Te gusta Pero, sentir
0: esa adrenalina entonces
1: y, ver, y yo lo más chistoso del caso Es que ella cuando van las escenas Donde, donde dan más miedo Ella se cobija y me deja ahí viendo solo a mí. Entonces le digo yo, le gusta ver películas de terror, pero las escenas que dan más terror no la la pegan. Entonces eso, pero a mí sí ya me está gustando como ese rollo de estar viendo esas
0: películas. Muy bien, Karina.
2: A mí sí me gustan, pero las evito porque sí creo mucho en la sugestión. Entonces considero que cuando estás viendo ese tipo de películas, de repente escuchas medio ruido, también ya lo podías relacionar como algo paranormal y no tiene nada que ver. Entonces, sí la evito porque considero que soy muy propensa también a la sugestión.
0: Ok, muy bien. Ahora, les tengo esa otra pregunta también. Muchas de esas películas de terror dicen que son basadas en hechos reales. Pero personalmente siento que exageran la mitad de las cosas en las películas. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensan? ¿Piensan que serán basadas, la verdad, en hechos reales? ¿O por ser cine? ¿Por ser Hollywood? tratan de exagerar las cosas un poco más para llamar la atención de la gente?
1: Fíjate que, por ejemplo, yo decía antes que las exageraban. Pero con eso que te cuento de, de, de la, del juego que hicieron estas muchachas en la escuela. Eh, por ejemplo, en El Conjuro te sale una que es como que el, exorcí, el que la están exorciando. ¿verdad? es tal cual yo lo vi tal cual que le echan agua bendita y esas eh, las muchachas salían como Dios mío, le, les agarraba feo entonces es como que a veces prácticamente de lo real hacen las películas sí, sí. de lo real, entonces yo digo eh, no es que a veces sí exageran, pero a veces no también
0: de hecho está la frase que dice la realidad supera la ficción muchas veces ¿verdad?
2: Yo sí creo que parte de, obviamente son películas que tienen que vender, pero sí hubo un suceso del cual ellos partieron para tomar la película. Por ejemplo, hay un investigador slash reportero mexicano que se dedica a investigar lo paranormal, tiene un canal de YouTube de hecho muy interesante y él pues narra sus experiencias y como una película. Por ejemplo, cuenta la historia de que en una casa veían a una niña pequeña que decía una palabra. Entonces, él es un investigador. Entonces, empezó él a investigar en esa zona qué era lo que sucedía. Y resulta que para el tiempo de la esclavitud, ahí vivió una familia que tenía esclavos asiáticos. Entonces, la pequeña, al parecer, se comió la comida del dueño de la hacienda... Y la golpearon tanto que la niña murió Entonces él dice La palabra que la niña decía Era obviamente eh, en su idioma Bebé Era lasaña Trataba de decir lasaña Entonces porque era lo último que la niña recordaba Entonces él hace eh, referencia de que Las personas cuando fallecen Muchas personas que se quedan como le llamamos eh, en pena verdad es porque en ese momento es lo último que recuerdan y es lo último que los marcó entonces eh, después de eso pues ellos se dieron cuenta que en efecto la niña existió y es una investigación que la ha hecho como reportero Entonces, como, como estamos hablando Son cosas paranormales Que
1: pues hasta pueden hacer películas de esas cosas no
0: La verdad es que sí, sumamente interesante
1: eh, Por ejemplo este, yo, yo estaba leyendo que decía eh, Que los espíritus que, nos, que vemos o que ven las personas Son como decía eh, Karina Almas en pena Ahora bien, yo tengo a mi abuela que, que ella vivió un tiempo con mi abuelo pero ya luego eh, terminaron en términos no muy agradables entonces cuando mi abuelo murió decía a mi abuela que él se le aparecía y siempre llegaba todas las noches llegaba a la casa a buscarla entonces ella tenía un miedo terrible y le decía yo a Karina antes de entrar acá que des, eh, a los espíritus hay que hablarles para preguntarle lo que quieren por qué han regresado a este mundo y porque si no, dicen que no descansan en paz mientras ellos no resuelvan lo que tienen en este mundo todavía por resolver entonces decía mi abuela que eh, la cosa terminó hasta que mi bisabuelo llegó a la casa y le dijo y le dio una regañada, pero regañada de la buena regañada al espíritu, y le dijo funcionó? y le dijo, eh, mira hijo de tal, por cual ¡Deja de estar molestando a mi hija tanto que la molestaste en vida! ya dejarla en paz ahora que ya te moriste dicen que desde entonces él ya no volvió
0: pues mira qué interesante la verdad eso ¿verdad? nunca había escuchado ese tipo de historias de regañar a un espíritu supuestamente verdad para que dejara de andar deambulando que es sumamente interesante eso muy bien ahora les tengo otra, pre- otra pregunta niñas eh, qué opinan de los sueños consideran que ustedes eso es algo paranormal ya han tenido alguna vez un sueño que ustedes digan es premonitorio de algo que luego terminó ocurriendo Vamos a ver Karina
1: La clarividencia La clarividencia dice eh, Según los estudios Que es algo que vos soñás O una visión que tenés Que va a pasar a futuro Entonces eh, En el caso de mi papá Mi papá hace unos años Fue a Estados Unidos eh, Por tierra verdad El camino saben lo duro Que es esos caminos Pero él ahora nos cuenta Y nos dice Yo ya había soñado ese camino Tal cual lo pasé Antes de pasarlo Y cuando yo iba en el camino Siempre este, decía Esta parte estaba en mi sueño Este lugar estuve en mi sueño Entonces todo el camino que yo recorrí a, Desde acá hasta Estados Unidos Yo ya lo había soñado Entonces para mí es algo fuera de lo normal okay. Algo que no se puede explicar Y como nos dice él eh, Pueden decir que no me creen Pero sí me sucedió Y, y yo puedo dar fe que eso ha pasado sí, Así
0: es, ok, Karina
1: En lo personal sí he tenido esa experiencia De parálisis
2: del sueño No como premonición, simplemente parálisis del sueño donde no te puedes mover, estás como... Pero
0: estás consciente, eh, ¿verdad? Sí,
2: estás consciente porque escuchas lo que sucede a tu alrededor, pero no te puedes mover y aparte de eso, escuchas y ves cosas eh, que te asustan, como si estuvieras viviendo una película de terror. Entonces, a mí sí me pasó... Que es como estás entre dormido y despierto Y de repente vi a una persona que me estaba tomando del cuello
0: ¿Y tú lo sentías?
2: Lo sentía, sentía la presión, sentía la asfixia eh, Escuchaba que me estaban gritando en el oído Pero pues según dicen también tiene eh, pues una explicación científica
0: Ok, muy interesante eso, Mayra. Yo
1: parte de eso, eh, la verdad que de esa experiencia ya no quiero vivir Pasé un buen tiempo con parálisis del sueño Y eso es más que todo explicado, explicado eh, eso sí tiene explicación, pero yo siento, como les decía, a, par- a veces es parte de nuestra mente eh, tanto cansancio que andamos, tanto estrés que andamos, nos provocan esas situaciones. Yo estaba viviendo una parte de mi vida que es estresante y pasaba semanas enteras con parálisis de sueño. Semanas enteras donde, donde todas las noches yo tenía el parálisis de sueño al punto que yo me daba miedo dormirme yo tenía miedo a dormir porque todas las noches era eso y ahora todavía lo tengo pero es como la misma mente ya sabe que estás en un parálisis del sueño
0: ya lo asimilas un poco mejor entonces ya
1: lo asimilo y digo bueno ahorita estoy en un parálisis del sueño me voy a despertar me voy a despertar aunque no se pueda despertar en el momento cuando uno quiere pero ya sabes que estás pasando por este proceso.
0: ¿Cuándo fue la última vez que tuviste o que experimentaste eso?
1: Hace como un mes, quizá.
0: Hace atrás. poco, la, la verdad. Pasa. Honestamente, fíjense que yo nunca he experimentado o he tenido ese tipo de parálisis del sueño. Eso no es nada paranormal, pero simplemente me pasó una vez que lo, lo cuento a modo de anécdota chistosa, que es el ser sonámbulo. Sí, su, obviamente ahí si sí estás como completamente dormido y lo y sé que me pasó porque mi familia me lo contó. De lo contrario yo no hubiera, no hubiera dado fe de que eso pasó y fue bastante curioso porque trataba de abrir la puerta de mi casa a plena madrugada ellos me dicen que supuestamente yo decía que me había quedado fuera de la casa y que estaba tratando de entrar y afortunadamente la puerta estaba con llave no porque muy probablemente hubiera salido de mi casa y quizás no estuviera contando esta historia en estos momentos
1: eh, yo tenía a mi hermano también cuando estaba pequeño que era sonámbulo mi hermano, el más pequeño, era sonámbulo Y nuestra casa, para entonces, era un poco más pequeña. Entonces, todos estábamos como en la sala de, de la casa. Y cuando vemos, de, pre- de pronto va saliendo como si nada, que él caminando, caminando, y cuando lo vamos a ver, está afuera de la casa. Nosotros, según nosotros, andaba despierto, andaba tomando agua, cualquier cosa. Pero cuando lo, cuando lo llamaron, él nada. Entonces, y de ahí, de repente lo van a ver y él estaba completamente dormido. Se dieron cuenta. Dormido. Entonces es como... Y mi papi dice que los sonámbulos nunca hay que despertarlo. Entonces como que le dieron la vuelta y él seguía caminando, caminando. Y entre dormido lo fueron a acostar y ahí se quedó. Y tenía bastantes episodios así.
0: Ok, interesante la verdad. No, hay muchas personas que padecen de eso y es algo muy común. Ahora bien, niñas Karina, les tengo esta pregunta para ustedes. Si les pasara algo... Súper paranormal Es decir, algo que nos diera mucho miedo ¿Cómo reaccionarían?
2: Bueno, yo en mi caso Sí, como te digo, he vivido cosas Que no te puedo explicar Pero mi familia es católica Y pues ellos me han enseñado a orar Entonces yo lo que hago es orar todo el tiempo Y he aprendido, como te digo Yo no tengo miedo, yo voy Y quiero ver qué está pasando Porque también creo que es por instinto de supervivencia Obviamente sí.
0: Eh,
1: Pero sí, yo oro
0: Ok, muy bien. Mayra, querías tú?
1: Yo me quedo congelada ahí sin saber qué hacer, ¿para dónde, para dónde agarrar.
0: Ok, creo que me pasaría algo similar, honestamente. Nunca he experimentado ese tipo de situaciones, pero muy probablemente, tal como decía Karina, el instinto de supervivencia, lo primero que haríamos era buscar otro lugar, ¿verdad? Que no sea ahí. La, la verdad es que siento que eso me pasaría y pues bueno, a correr, como dicen muchas personas ¿no? y ¿cuál es su opinión, niñas, también de, bueno, estábamos hablando un poquito de las películas de terror, ¿no? ¿Y ¿cuál fue la última película que vieron?
2: la última película que yo vi de terror creo que fue La Monja
0: La Monja, ok, perfecto
2: y de hecho, tuve que ir dos veces al cine porque la primera no tuve valor a media película salí corriendo pero después dije, no, la tengo que ver y llegué y la vi logré terminarla sí. sí logré terminarla pero yo creo que lo que sucede es que hay películas que son de terror pero en realidad no, no te dan miedo pero estas películas ya por ejemplo de la saga El Conjuro sí ya son un poquito más más aterradoras un
0: poquito para la gente que tiene un poquito más de valor Mayra ¿cuál fue la última película que tuviste
1: yo vi la del Conjuro 2 okay. porque ya habíamos visto la 1 con esa amiga que les cuento entonces era como ah no entonces mañana miramos la 2 y luego la 3 a terminarnos la saga.
0: Ok, vieron todas las películas. ¿Y de noche?
1: De noche, estábamos tipo 10, 10 y media de la noche nosotras viendo películas de ese tipo. ¿Sabes?
2: La que yo jamás volvería a ver y la vi cuando estaba pequeña es El Exorcista. Y de hecho, si tú lees, cuando se estaba grabando esta película, pasaron muchos fenómenos paranormales. Se les incendió el set, murieron varias personas, experimentaron. Eh, fenómenos paranormales en el set Entonces, y de hecho, en mi opinión es la película más aterradora que existe
0: y de hecho tienes mucha razón estaba leyendo un poquito de información y no solo con esa película, que es lo más curioso siempre que existen o que están grabando este tipo de películas de miedo, como que pasan cosas, ¿no? le pasan cosas a, a, a las personas, al cast, a los actores a, pasan cosas en el set que son supuestamente inexplicables, ahora bien ya que estamos hablando de fenómenos paranormales, sabemos que son espíritus malignos, ¿no? Espíritus malos. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que así como hay espíritus malos, habrán espíritus buenos que vienen, nos buscan para tratar de ayudarnos?
2: Sí, yo creo que no es que hayan espíritus buenos y malos, simplemente hay fantasmas, quizás como de las personas que murieron, y ellos simplemente tienen situaciones pendientes acá con su familia. Y también está pues el lado de lo espiritual, donde sí puedes hablar de de demonios y esas cosas pero si yo considero que también están los tipos de fantasmas de aquellas personas que pues probablemente ni siquiera se dieron cuenta que habían muerto o por ejemplo eh, ese investigador moreno de México él cuenta que también se dio de un caso donde escuchaban que azotaban las gavetas de un escritorio y había una que estaba con llave, entonces lo llamaron, él fue a investigar y resulta que en esa gaveta que el señor había dejado con llave había un seguro de vida para su esposa y su esposa estaba preocupada porque pues no tenía dinero y no sabía cómo, cómo iba a sobrevivir. Entonces, eh, pues una vez descubrieron ese seguro de vida, cesaron los sucesos paranormales
1: en la casa.
0: Ok, increíble la verdad.
1: Yo sí creo en los espíritus buenos y en los espíritus malos. Un eh, ejemplo de ello es, nosotros como cre- creyentes de, en la iglesia creemos en espíritu bueno, creemos en el Espíritu Santo, entonces es como si hay espíritu bueno, si hay espíritu malo. Incluso en la iglesia, yo soy católica y te dicen, en la iglesia el Espíritu Santo te da dones y con esos dones vos podés hacer esto y lo otro. Hay un don que te dice que vos podés ver lo que va a pasar a futuro, con el propósito de que Dios te está avisando eh, esto va a pasar, entonces si sí pueda que haya espíritus buenos y haya espíritus malos
0: ok, muy bien, y ya niñas para terminar una última pregunta Qué opinan ustedes, ya que estamos hablando con temas un poco paranormales. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué creen ustedes precisamente eso? ¿Qué pasa cuando nosotros nos morimos? ¿Creen que nos convertimos en espíritu? No pasa nada. Y si se creen convertirse en un espíritu, ¿qué tipo de espíritu creen ustedes que van a ser cuando mueran?
1: Hay una teoría que dice que nosotros este vivimos. Y cuando morimos es porque estamos naciendo en otro lado Entonces a mí me gusta bastante esa teoría Porque yo no sé si ustedes en algún momento han dicho como Esto ya lo he vivido Entonces tenés como recuerdos Los Entonces vos tenés, decís Esta parte de mi vida ya la he vivido Entonces hay una, eh, una creencia que dice que cuando vos tenés esos de Es porque son de tu vida anterior que ya tuviste Entonces es como... Moriste, pero naciste en otro lado en otra persona entonces yo sí me iría más por esa teoría
0: ok, muy bien, súper interesante la verdad no había escuchado esa teoría de que son recuerdos de tu vida anterior y la verdad es que tiene un poquito de lógica ahora que lo mencionas, Erina.
2: bueno en mi caso yo sí creo en el cielo y espero pues al morirme pues poder ir al cielo
0: Muy bien, no andar asustando a tu demás familia sí, no. Ok, perfecto Bueno, ha sido un placer niñas haber estado con ustedes en esta tarde La verdad es que es un tema La verdad es muy extenso Podríamos hablar todavía muchísimas más cosas al respecto eh, Pues me encantó poder hablar Compartir un poquito de sus experiencias La experiencia de nuestros amigos, de nuestras familias ¿Alguna última idea o algún último comentario Antes de que terminemos?
2: En mi caso eh, Yo pienso que no tenemos que tener miedo Obviamente si vivimos y si existe este universo espiritual y paranormal, simplemente tenemos que eh, pues tener fe. Si ustedes tienen alguna religión, pues orar y no tener miedo, porque no se trata de tener miedo, como decía Mayra. Eh, a ella le daba miedo hasta dormirse, entonces creo que tampoco se trata de vivir con miedo, simplemente
1: es de coexistir.
0: Muy bien, muy buena. Me gusta esa, esa, esa frase: coexistir con lo que ya existe.
1: Sí, eh, como decía Karina, el miedo es lo, lo, lo más eh, terrible que podías tener. El miedo te hace que te quedes estancado y no sepas qué hacer. Entonces, buscar la manera y con esos sueños que yo le digo que tenía, hasta que yo traté de, de salir de la rutina, salir eh, para distraerme, hacer otras cosas, yo pude. Eh, pasar de esa fase porque hasta, como le, hasta el momento lo sigo teniendo los sueños, pero ya no son tanto así como, hoy sí, hoy hoy tengo esos sueños y yo digo, bueno, estoy en un sueño ya voy a despertar, pero antes era como, qué miedo eh, no quiero ni dormirme porque me va a pasar, me, este, me voy a morir hasta el punto de llegar hasta me voy a morir, me va a llevar el espíritu maligno Entonces eso, el miedo eh, lo dejamos atrás Que vamos a tener miedo, pues sí vamos a tener miedo Pero enfrentemos el miedo
0: muy bien, eso que he dicho es definitivamente cierto, enfrentar nuestros miedos. Así que a todas las personas que nos están escuchando, ya lo escucharon, no tener miedo, ¿verdad? Si tú crees en Dios, pues la oración sin lugar a dudas es algo que muchas personas recomiendan cuando existen o están pasando ese tipo de situaciones. Y pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos por sintonizar y escuchar nuestro podcast en El Radar. Nosotros fuimos la generación número 28, así que muchas gracias a todos por su atención en este día. Es más que una búsqueda, es más que una práctica, es pasión por la radio. El Radar, te esperamos en su próximo turno. en la guapa SB.